2: escuchar por el placer de vivir internacional claro que se vale sufrir, se vale llorar no se puede estar optimista todo el tiempo de eso vamos a hablar en el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación regresamos a un nuevo segmento de por el placer de vivir con tu amigo César Lozano El cariño de siempre, no, con más cariño que antes te saludo, soy César Lozano, listo para iniciar por el placer de vivir internacional, eh, con el mejor equipo de la radio, que hoy no vino, pero está Jacibe Morales, está Mario Contreras y está Joel Garza. Me alegra tanto que estén aquí
3: A nosotros también nos alegra, doctor, de estar No aquí. saben
2: con qué gusto co trabajo con usted A
4: mí sí me gusta
2: Sí, a ella sí le Estamos gusta Estamos más que listos Quédate con nosotros en el placer de vivir Porque un tema muy polémico Bueno, dos No tienes por qué ser positivo todo el tiempo ¿Quién fregados te dijo eso? Porque yo te aseguro que nunca te lo he dicho Oye, ¿está bien de repente no estar bien? <risa> Quedó claro Porque wow. oye, eso de que andes siempre alegre ¡Ánimo! Uh, uh, uh,
3: uh, uh. Subiendo videos a redes sociales sí. uh, ¡Tú uh. puedes!
2: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Así estabas antes de empezar a grabar ese video? No, hombre <risa> No Está bien no siempre estar bien Un tema medio polémico En el cual sé que mucha gente me puede llegar a decir que ¿Qué está diciendo César Lozano? Yo lo digo en mis conferencias... ...abraza tu dolor... ...abraza tu pena... ...llora tu pena... ...cuando sientas sientas que es necesario... ...pero también el día de hoy me acompaña... ...Axel Ortiz, terapeuta... ...que también va a hablar sobre esto... ...él... ...con todo su expertise como terapeuta... ...con tantos años de experiencia... ...y un servidor... ...vamos a hablar sobre... ...pues ni ver el vaso... ...tan medio lleno... ...ni verlo tan medio vacío... ...o sea el término medio... Es, se vale Pero eso de estar viendo todo el día Las cosas bonitas Siempre alegre, optimista hoy hasta caes gordito Quedó entendido Así es que quédate conmigo y te voy a dar las razones Además, la nota del día de Joel
3: Doctor, se está acabando este 2022 y las sí, listas globales de las, eh, donde se reproducen tantas canciones como Spotify, Apple Podcasts, Apple Music, en fin, todas las plataformas están haciendo el recuento de cuáles fueron los artistas más escuchados mundialmente. Esos artistas que estuvieron en las listas de popularidad. ¿Cuál es su artista favorito, Doc? Mi artista
2: en donde popa en, todo en todo español pop, o pop, español? en inglés. En español. inglés. Pablo Quiero. Alborán en español, Alejandro Sanz, tú sabes que me agrada mucho. Ajá. Este, ¿En bueno, inglés? En inglés. Eh, ay, pues ¿quién te digo? <risa> Ma la Maraya.
3: Maraya. Pues en esta época <risa> En posible, esta ¿verdad?
2: época Maraya. Pues el señor... Eh, ay, pues ¿quién? Michael Bublé. ¿Por oh, qué Michael te voy a decir Duble? que le... no es sé, de mis favoritos? Lo que más oigo yo es eso. Ok. No me gusta tanto... Bueno. Vamos Bad a ver. Bad Bunny, aunque Bad no Bunny. lo creas. Espérame. No que fui a mi artista favorita, pero... Pero es un, le es un fenómeno que hay que analizar Que hay está que analizar Hay que analizar O sea, no me cierro yo a escuchar música Y ver qué dicen las letras Y al escuchar las letras Me di cuenta de que dice cosas Que muchos jóvenes sienten ahorita Entonces no que sea mi favorito Pero sí me puse a escucharlo Ok Para ver por qué tanto
3: Ajá pero bueno, no,
2: no no ¿Qué no. Eh, Le cobran a Joelo de que se oyó de Garnier no, ahí. No, no, no Oye, no. Es,
3: ¿moy da? Pues, a le, ver, dime. Le iba a preguntar a Jasibi, a ustedes que nos están escuchando en estos momentos, que nos digan a través de nuestro, nuestro número de WhatsApp cuáles son sus canciones favoritas que escucharon tanto tiempo en este 2022. ¿Tus canciones, Jas?
4: Mis canciones. <risa> Las del moño colorado. Este
3: es no, ¿cuál? Mis
2: canciones
4: favoritas de este 2022, sin duda, fueron de. Eh, de Cani García De Pablo Alborán De Bad Bunny Por supuesto eh,
2: ¿Por qué se ríen? No, ya, ya, ya. El rato no, no la cuenta, ¿sí? por la música Que te están poniendo de fondo No, pero perdón. No, no la escuches No la escuches Jassibe, No, la escuches. que te inspires Bueno Cani García También me
3: gusta bueno, Fíjate no. Si se quedan Se enteran Y les digo ¿Qué canciones? ¿Qué artistas Están en la lista global De las más escuchadas En este 2020. Obviamente el señor Styles También está ahí, ¿no?
2: A ver si se queda Se entera ¿Me dices? Sí Bueno Iniciamos por el placer de vivir Inspírense Inspirados Todo lo que pasa por el corazón se recuerda Y en este podcast nos conectamos contigo Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir Con tu amigo César Rosano Claro que hay consecuencias por ser excesivamente optimista y positivo Y mira quién te lo está diciendo Alguien que ha promovido el optimismo pero no al grado superlativo No, 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 realismo, realismo, optimista, realista para empezar, una persona que es demasiado optimista no tiene un plan B. O sea, no, hombre, va a salir todo muy bien. Oh, te Y cuando no sucede todo bien. Ah, bueno, es que Dios así lo quiere. Ah, no, no empieces, no empieces, no eches culpas. No, 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 no empecemos con esas cosas. No se puede ver la vida con una sonrisa en la cara todo el tiempo. Como si viviéramos en una, en una burbuja. Hay situaciones en la vida que duelen. Hay una frase que dice, el dolor es normal, el sufrimiento es opcional. Discúlpenme, discúlpenme. Aunque en alguna ocasión yo lo afirmé, en algún libro, a hoy me arrepiento. Porque ahora que estoy en el doctorado de psicoterapia, discúlpame. Pero cuando estás en sufrimiento, ¿se sufre? ¿Sí? Ah, No, no voy a sufrir. Eso es, no, es opcional señor. A ver, espérame, enojo Yo siento dolor, pero cuando estoy en la etapa de sufrimiento Estoy sufriendo A ver, lo quito ya nada más Ya no sufro No, hombre, no O sea, es nadie elegiría sufrir si tuviera la opción, ¿verdad? Pero bueno, como cambiando el en un positivo. momento determinado Que se me muere un ser querido Tengo derecho a sufrir Y tengo derecho a llorar Y tengo derecho a decir No estoy bien en este momento eh, eh, digamos, está bien no ser positivos todo el tiempo porque esto es muy poco realista y además los extremos nunca son buenos ni el positivismo ingenuo ni el pesimismo crónico me, lo que quiero es un término medio donde me dé el derecho de poder decir tengo mucho dolor hoy por ahora, como dice Gaby tanatóloga por ahora estoy viviendo un duelo, por ahora me siento muy mal, pero esto va a pasar. Hay veces en las que no nos es posible ver el lado amable a la vida. Y ocurre no solo en las situaciones familiares, en cualquier situación laboral. No siempre podemos verle el lado amable. Acepta eso, pero procura no, no exagerarlo con tus pensamientos. Raúl, estás escuchando lo que estoy diciendo, Entiendo, Raúl. ¿Sí me escuchaste... Sí, doctor, sí lo escuché. ¿Qué opinas de esto que acabo de decir, Raúl? Porque hay gente que anda muy optimista todo el rato y a veces hasta caen mal, caen gorditos, Raúl. No sé si. Precisamente, de...
5: precisamente a veces hasta caen mal de que tú pues estás pasando por una situación difícil claro. y te dicen, como en su libro, ¿no? De échale ganas cuando realmente pues no es tan sencillo muchas veces nomás así como de, ah, ok, me voy a poner feliz nomás porque tú lo dices, ¿no? Te creo que tenemos que vivir duelos y tenemos que. Eh, sentir eh, o, o permitirnos los sentimientos buenos y los malos, ¿no?
2: Claro. Eh, ya, tú mismo lo mencionaste en mi libro, cuando echarle ganas no es suficiente. Échale ganas. Ay, gracias por decirme que le echara ganas. Si no me hubieras dicho, no le echaba. Hazme el favor. Así es. Oye, Así es. Ra Raúl, y, y durante esta temporada estás consciente que la gente anda con la con la piel más delgadita, como que andamos más sensibles,
5: Raúl. no sé. Sí, claro. Cita. Claro, pues... Hay mucha gente que recuerda, ¿no? En estas fechas al, al familiar que ya no está con nosotros, este, los que terminaron alguna relación, ¿no? Que están pasando por duelos y como que sienten más la soledad a flor de piel, ¿no? Al verla a los demás eh, felices y como que todos queremos vivir ese mismo sueño.
2: Exactamente. ¿Qué es lo que más te, te conmueve durante esta temporada, querido Raúl?
5: Bueno, pues al menos a mí, eh, la familia. La familia yo creo que es de, de las cosas que más me mueven, porque soy muy familiar, ¿no? Es como que la familia lo es todo para mí. ¡Ay, qué bonito!
2: Es ¿Estás casado? Sí, y felizmente ¿Cuán, casado. ¿Cuántos hijos tienes? Una, una niña hermosa. Una niña. Me da mucho gusto. Familia unida por parte de la familia política y la tuya.
5: Así es. Y la verdad es que pues todo ha sido base eh, en Dios, y porque escuchamos su programa, entonces nos ha ayudado muchísimo a estar unidos, ¿sabes? Eh, de repente, en, en momentos malos, nos acordamos de usted y nos ponemos a ver videos. ¡Ay, caray! Raúl, ya a te aplaudió si
2: todo decir. el público, toda la producción. Somos somos cuatro monos en total. <risa> te prometemos que lo hacemos el programa con mucho cariño, Raúl, te lo prometo.
5: Es más que suficiente. Ayúdame A tu
2: familia, a tu bebé, a tu esposa, a tu familia, política también y, y feliz, claro. Navidad, feliz Navidad. Gracias. Feliz fiestas. gracias. Gracias. Qué bonito eh, recibir llamadas de tanta gente linda que escucha por el placer de vivir. Vamos a una muy breve pausa. Quédate, por favor. Porque viene Axel Ortiz a decirte, no señor, no señora, no tienes por qué ser positivo todo el tiempo. De eso vamos a platicar después de esta pausa. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Pues hoy presento que la admiro, la quiero, es conferencista, es terapeuta energética, ella ve un 15, 10% de la vista, es del sentido de la vista, y ese no ha sido obstáculo para que ella se siga superando, ese no ha sido obstáculo para que ella siga dando conferencias, y ahora escribe su libro que se llama Divorcio la adversidad que transformó mi vida. Abril Meraz, bienvenida por el placer de vivir. ¿Cómo estás, querida Abril? Te aplaudimos con todo nuestro cariño. Somos nada más Joel, sí, Joel, Jaci y yo, pero se oye bien bonito el aplauso.
4: <risa> Muchos aplausos, muchas gracias, doctor. Gracias por, por esta oportunidad y gracias por ese taller de Escribe tu libro que la verdad es que me ayudó y me impulsó para realizar este sueño que desde hace años tenía en mente, pero no me había atrevido.
2: Y te atreviste después de tomar el taller, porque yo dije, si yo pude, ¿por qué tú no? En los talleres yo digo, si otro ha podido, ¿por qué tú no?
4: Así es, así es, y bueno, aparte de todos los consejos y, y tips que nos diste, la verdad es que ahora tengo ya este libro, mi primer libro. Como tú dices que digamos, nuestro primer libro.
2: No digas el último, libro. el primer libro. Porque hay gente Exacto. que tenemos varios libros. En mi último libro, no digas último. Estás decretando que ya te pelas. No, en tu primer, en este libro, Divorcio, la adversidad que transformó mi vida. Tú te divorciaste, Abril.
4: Así es, doctor. Fíjate que, que me divorcié hace algunos años y las personas pudieran pensar que, que la adversidad más grande que he pasado es la discapacidad visual. Nací con ella, aprendí a vivir con ella y obviamente viví un duelo. Sin embargo, el proceso más complicado que he pasado en mi vida es el divorcio porque obviamente me casé como muchas amigas y amigos que nos escuchan con expectativas, con sueños, con ilusiones y darme cuenta que que no era real lo que yo había pensado y creado y soñado, fue un proceso muy complicado, además de la codependencia que vivía con él, por muchas situaciones, no pero una de ellas fue porque era él mis ojos, yo tenía discapacidad visual, él me llevaba, me traía, me ayudaba a ver hasta el color de mi ropa a veces, doctor. Y fue una situación o una decisión muy complicada. Dos años que viví en depresión, pero hoy les puedo decir que se puede salir y eso platico en, en mi libro.
2: Da, a ver, ¿quiénes deberían de leer el libro Divorcio, la adversidad que transformó mi vida? ¿A quién va dirigido? A ver, a, dirígete a la gente que necesitas que tengan esa gran bendición de tener ese libro en sus manos.
4: Va dirigido a mujeres y hombres que acaban de decidir o de tomar esta decisión tan complicada que es el divorcio. A esas mujeres y hombres que hoy se encuentran en, en total oscuridad y creen que siempre su vida va a estar eh, color negro. A esas personas que no saben por dónde iniciar eh, la aceptación de un divorcio e iniciar su nueva vida. Ahí les digo tips, herramientas que a mí me funcionaron para hoy vivir en plenitud, hacer lo que quiero de mi vida y publicar este libro, doctor.
2: Divorcio, la adversidad que transformó mi vida. A ver, le voy a pedir a todos mis radioescuchas que estén viviendo esta crisis, que es decir adiós a una relación, por el motivo que tú quieras a que lo leas. Porque lo está escribiendo una persona que sabe de la vida, que lo vivió, que lo sufrió... ...y que lo superó. Bájalo hoy mismo, puedes pedirlo si tú quieres como libro electrónico o en Amazon. Métete ahorita y lo vas a encontrar ahí, el libro Divorcio, la adversidad que transformó mi vida, la autora Abril Meraz. Abril, todo el éxito que te mereces, preciosa.
4: Gracias, doctor, gracias de verdad por todas tus herramientas que nos das, por tu apoyo, por tu luz y por permitirnos llegar a personas que que cómo no les va a servir y, y funcionar este libro. Ojalá de verdad, yo lo hice con todo mi corazón, abrí mi corazón durante la cuarentena, algo muy complicado, pero va dirigido a todas esas mujeres y hombres que hoy creen que no se puede. Yo sé que se puede y, y ahí les vamos a decir cómo en ese
2: libro. Seguir soñando, eso es. Abril Meraz. Ándale, baja el libro, no lo bajes, pídelo. ¿Lo puedes bajar también como libro electrónico, Abril? Sí, doctor, lo pueden bajar como libro electrónico o pedirlo impreso. Divorcio, la adversidad que transformó mi vida, todo el éxito que te mereces, Abril. Saludos a Emanuel Meraz, a tu papá, a tu mamá, bendiciones para toda tu familia, Abril. ¿eh?
4: Gracias, doctor. Dejo mis redes sociales, Claro. Abril, eh, abril Meraz 17, en todas mis redes sociales.
2: Abril Meraz, Meraz es con Z. Abril Meraz 17 en todas sus redes sociales, síguela el día que quieras y sientas que la vida ha sido muy dura contigo. A ver, conoce a Abril y te vas a dar cuenta uh -huh. de lo que es que la vida de ella ha sido difícil, pero que a pesar, y aún y eso, es la mujer de las más felices que yo conozco. Te quiero, Gracias, Abril. Doctor. Yo te también, quiero. doctor. Bendiciones. Pues dos, un
4: abrazo. Gracias.
2: Estás en el placer de vivir. No te vayas, porque después de esta pausa... Viene mi querido amigo Axel Ortiz, terapeuta, a decirte, oye, no tienes por qué ser optimista y positivo todo el tiempo, ¿qué te pasa? Ahorita vengo. regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano no, no tienes que ser positivo todo el tiempo eso es un desgaste tremendo oye, siempre andar diciendo que no va a haber problemas que todo está maravilloso que todo está bonito ten mucho cuidado con ese tipo de motivación porque ese tipo de motivación puede ocasionarte problemas graves a la larga la vida no solamente es alegrías y esa corriente de motivación que existe, pues no, nunca he estado a favor de ella. Sí, soy realista, pero optimista. Axel Ortiz, terapeuta, psicólogo. No, no tenemos que andar optimista todo el día, mi querido Axel.
6: Amigo querido, un gusto que me invites a hablar de estos temas tan matones, tan reales, tan necesarios y, y... Bueno, voy a empezar con todo, amigo. Hay una frase de Octavio Paz que me encanta y describe perfectamente esto. Y dice así... La mucha luz es como la mucha sombra, no te deja ver. Caray, qué fuerte. Te encandila. Es claro. O sea, aquí ni tan tan ni muy muy. Y es que el optimismo desbordado es un arma de doble filo. Un ejemplo muy común y que hemos hablado en muchas ocasiones... ...es cuando, por ejemplo, conoces a una persona con las características que siempre has buscado... Si tienes un optimismo tóxico, le vas a entregar el corazón, el cuerpo, el alma, las llaves de tu casa, tus expectativas, tus sueños, tu <risa> todo, luego, luego. Y recordemos que, que quien da todo automáticamente se queda sin, sin nada, nada, sin nada. Entonces, es una trampa del pensamiento positivo cuando ignoramos nuestros errores o incapacidades, cuando intentamos evitar sentirnos frustrados a toda costa. Perdemos la lección cuando evitamos la frustración. La vida se vuelve más de lo mismo cuando uno no aprende esas lecciones. Entonces, hay que recordar que la ilusión empuja, pero no hace. El optimismo en exceso puede potenciar ideas irracionales. Por ejemplo, esto de que todo te va a salir bien siempre. A las personas buenas siempre les va bien. Este tipo de frases terminan configurando un tipo de distorsión de, de nuestra persona Una distorsión cognitiva, como le llamamos los psicólogos Entonces es bien, bien importante que el optimismo no nos vuelva ciegos Aquí voy a decir algunas de las frases que he escuchado todo el tiempo Y que en algún momento, de alguna forma, nos gana y las decimos Pero podemos caer en, posi en positividad tóxica si le damos poder Estas frases como «Querer es poder» Porque no es cierto, no siempre querer es poder Todo tiene un lado positivo Si te lo propones, lo cumples Y esta me encanta porque se ha vuelto así como muy famosona Piénsalo y desealo tanto Que es? el universo va a conspirar a tu favor Sopas. Y te lo va a dar No, tranquilos No va no así Porque este tipo de frases son bien intencionadas Y tienen buena vibra pero debemos soportarlas con trabajo, con acciones. Hace poco te escuchaba, amigo, hay que aprender a pagar el precio. Sí. No solo de buenos deseos se va a lograr lo que uno quiere. Hay que trabajar, hay que darle con todo. Entonces, ¿es bueno el optimismo o no? Es ser bueno, pero hay que saberlo para claro, causar, Claro, ser optimista es bueno. Pero siempre que esté equilibrado y no nos ponga fuera de la realidad. No podemos dejarnos guiar por nuestros sueños sin trabajar en ellos. El optimismo desbordado se convierte en expectativas irreales. Nos terminarán jugando una mala pasada aquí y en el futuro. Entonces, ¿cómo evitar esa positividad tóxica, querido amigo? Aquí van tres consejos calados y probados. Vámonos con el primero. Va el primero. No fuerza que permanezcamos siempre con una mentalidad optimista. La palabra clave aquí es siempre No siempre, es bueno tener una mentalidad optimista, sí Pero también hay que ser realistas O sea, no puedes llegar a una persona que acaba de, de, de pasar una gran tragedia Y decirle, todo va a estar bien, échale ganas O sea, no, te van a mandar a volar Entonces, debemos aprender que todas nuestras emociones deben tener vida en nosotros Que nuestros fracasos, que si hay malas decisiones si eso lo negamos o lo reprimimos porque tenemos que estar positivos, entonces nos vamos a hacer daño porque vamos a perder la lección. Por, Por evitar la frustración, perdemos la lección. Entonces, no hay emociones malas. Debemos permitirnos transitar en ellas de un modo equilibrado. De y va la, número, va la número dos, amigo. Esta me encanta, me encanta. Porque uno tiene que aprender a ser estricto con sus límites. Las personas con positividad tóxica no ponen límites o sus límites son muy frágiles. Son crédulos o ingenuos. Se ponen en riesgo constantemente por confiar de más y no valerse de su experiencia. Aquí nos tenemos que acordar del cuento de los tres cochinitos. Uh -huh. ¿Qué le pasó a los primeros dos cerditos por confiados que hicieron su casa con límites frágiles o sea, de paja tumbó, y de palitos? Las tumbó el
2: lobo, ¿verdad? Vino el lobo y las tumbó la
6: casita. Casi se los comen, y a menos que lo que quieras es que te coman, pues no pon límites bien claros y bien definidos. Entonces, que tus límites sean sinónimo del amor propio que te tienes. Esa sería la dos. Y ahí viene la tres, querido amigo. La inteligencia emocional nos protege. Es nuestra gran aliada. La posibilidad de reconocer, sentir y trabajar en nuestras emociones nos hace fuertes. Esto nos va a permitir vivir con una dosis regulada de optimismo sí. y a su vez vivir en plenitud el aquí y el ahora, que nuestros sueños nos den un baño de realismo todos los días. Ah, caray, qué fuerte. Reconocer nuestros límites, reconocer nuestros límites, errores y vulnerabilidades no es debilidad, esto nos hace fuertes, sabios y nos pone en modo bailar la vida al son que nos toquen
2: ahí están las tres recomendaciones del terapeuta Axel Ortiz fuertes declaraciones pero creo que son necesarias y también en esta era en la cual decimos no pasa nada claro que puede pasar y sobre todo realistas optimistas Total. realistas pero no nunca un realismo extremo vas a despedirte es, con amigo. una frase matona mi querido Axel
6: Sí, amigo por favor con mucho cariño con mucha actitud y esto dice así ...deja que te suceda la vida... ...si algo va bien... ...disfruta con toda el alma... ...si algo va mal... ...aprende... ...con toda el alma... ¡Ah, qué bonita frase! Amigo querido...
2: Te saludo Axel... ...¿dónde te encuentra el público... ...que quiera un terapeuta... ...de primer nivel... ...consultarlo aunque sea en línea... ...porque también puede... ...¿en dónde?
6: Claro que sí amigo... ...en Twitter y en Instagram... ...estoy como... ...arroba mirando en mí... ...en mi fanpage de Facebook... ...como psicólogo Axel Ortiz... Y allá podemos continuar la conversación con mucho cariño. Gracias,
2: Axel Ortiz. Bendiciones Abrazo para ti. Abrazo fuerte.
6: Abrazos. Gracias.
2: Ha sido más claro, cuidado con, ese, con esa positividad o ese optimismo, pero que se puede llegar a convertir en optimismo tóxico. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Pregúntale a César un segmento exclusivo de Costa a Costa. Y hoy mira lo que me pregunta esta mujer en esta temporada. Mira, escucha lo que me pregunta.
4: Sí, buenas tardes. Este, Yo tengo algo que no sé qué, que mi dinero no me rinde, por más que lo quiero guardar, lo quiero estirar y no puedo. Quisiera algunos consejos para... Para saber ahorrar y comprar cosas que no necesitamos a veces.
2: Pues claro que en esta temporada el dinero como que no está bien administrado, amiga querida. ¿Sabes por qué? Porque gastamos más de lo que ganamos. Dos, porque no tenemos el hábito del ahorro. Y tres, porque muchas veces compramos cosas que ni necesitamos. Pero que a veces la mercadotecnia nos hace adquirirla. Por eso siento que a veces gastamos más de lo que necesitamos. Es más, amiga querida, tú misma me lo dices en tu llamada telefónica. Ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma aquí en los Estados Unidos. ¿Ya te inscribiste al club más exclusivo que tengo? ¿El club Creciendo Juntos ¿Quieres ser parte de mi club? Envía ahorita un correo a Taller en Línea arroba .com. Y para quien me pregunta sobre el tour 2023 aquí en los Estados Unidos, eh, ya muy pronto, ahora en enero, aparecen las fechas confirmadas. Son 56 ciudades aquí en los Estados Unidos para el 2023. Espero que me hagas el honor de acompañarme. Si no fui a tu ciudad durante este año, es porque empezó la gira en el segundo semestre. Pero te prometo que nos vamos a quitar. Nos vamos a quitar la espina. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda el problema. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.